0: Olá, seja bem-vindo a mais um HSM Book Club Podcast. Eu sou o Tomás Castilho, aqui da HSM. Estou aqui novamente com a melhor editora de negócios do Brasil, Lindsey. Tudo bem, Lindsey?
1: Olá, nossa, quanta honra!
0: <risos> Eu já estou aqui gravando essa entrada pelo menos sete vezes, porque a gente teve alguns problemas aqui de gravação, mas já está tudo certo. Hoje nós vamos falar do livro 25 Ferramentas de Gestão de Julian Birkinshaw e Ken Mark. É, não vamos falar de todas as 25 ferramentas Mas vamos falar de, algumas, de alguns conceitos aqui interessantes que o livro traz Para que a sua curiosidade seja aguçada e você corra atrás deste livro Nas livrarias, porque ele está acabando rapidamente, não é mesmo, Lindo?
1: É verdade, e os assinantes do HSM Book Club já têm acesso a ele Porque já receberam em casa
0: Exato, então mais aí um motivo para você assinar o HSM Book Club é, antes de começar a nossa conversa aqui sobre o livro, lembrando que se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer outra coisa que queira dividir conosco, é só escrever para mim, tomaz.castilho.com.br. Ficaremos muito felizes de receber o seu feedback, seja qual for. E é isso, vamos partir aqui para a nossa conversa. Muito bem, Lindsay, então vamos falar aqui das 25 ferramentas de gestão Julian Birkin Shaw e Ken Mark, eu estou aqui com o livro na minha mão é, e aqui na capa já diz, né, inclui a estratégia do oceano azul, design thinking, startup and Shoot, inovação aberta, inteligência emocional e mais muita coisa, conta aí pra gente o que você gostaria de falar sobre esse livro
1: Muitas outras, muitas outras ferramentas Esse livro tem, contém ferramentas essenciais para qualquer gestor qualquer estudante de MBA, qualquer pessoa que esteja inserida no mundo dos negócios. Eu sempre digo que ele serve tanto para uma pessoa que já conhece essas ferramentas, queira relembrar, queira ter esse livro como uma referência mesmo para consulta, quanto para a pessoa que quer ter o primeiro contato com a ferramenta. Nós vamos selecionar algumas delas para falar aqui hoje, porque 25 acho que seria um podcast um tanto quanto longo. Mas é, tentamos selecionar, né, Tomás, eu e você antes de começarmos aqui a gravação, as que são, que consideramos menos conhecidas, é, muita gente já vai conhecer, mas algumas são mais conhecidas. Então a gente incluiu na capa para as pessoas terem como referência essa que eu essas que eu considero mais conhecidas, digamos assim.
0: Ah, sem dúvida. Até porque assim, a impressão que eu tive, até eu estava comentando contigo antes da gente gravar, é que esse livro é um, um, um livro excelente para quem está em universidade, está estudando essas, essas ferramentas, dúvida. né? acaba sendo meio que um, um, um compilado muito interessante Sim. dessas ferramentas e, e eu acredito que tem muita coisa legal aqui que a gente possa dividir também.
1: E é muito bom porque ele, ele dividiu de uma, como um bom professor universitário, né? que o Julian é, e o Ken Mark também já escreveu para várias universidades lá fora, eles dividiram em cinco partes, então o livro está muito bem organizado. Então você tem cinco ferramentas de gestão, cinco ferramentas de marketing, cinco de estratégia, cinco de inovação e empreendedorismo e cinco de finanças. Ele até explica porque ele juntou inovação e empreendedorismo, porque obviamente não é a mesma coisa, às vezes é, às vezes não, mas não são. E aí fica muito bem organizado. E ele selecionou então cinco ferramentas. Que ele... Eu até conversei com o Julião um pouco antes da gente soltar o livro, realmente publicar, ele falou que, na verdade, eram 40. Mas que por questões editoriais e comerciais. E para o livro não ficar gigantesco, <risos> ele teve que enxugar e selecionou para 25.
0: A gente pode fazer uma, uma parte 2 no futuro, quem sabe. Né?
1: É, quem sabe. Volume 2. <risos>
0: <risos> então, vamos começar, vamos começar agora. É, você quer começar pelas partes, pela primeira parte de gestão? O que, que você diz aí para a gente, Lindsay?
1: gestão quando ele fala de gestão aqui vocês, é, a gente vai falar um pouco disso aqui obviamente envolve muito o líder né então o que, que o líder tem que fazer para aquela equipe para aquele time de colaboradores chegar ao resultado que se espera e aí o resultado vai ser justamente é, alcançado aí por meio de uma dessas ferramentas Sim. É, é uma estratégia que você tem para poder chegar aquele resultado e eu queria começar a falar de gestão de mudanças porque eu acho que muitas empresas no Brasil estão passando por isso, por conta do cenário político-econômico que a gente tem, vai bem ao encontro do que a gente está passando. Sim. E, obviamente, gestão de mudanças, a gente fala do, do gestão de mudança com oito etapas de Cotter. E aí eu vou falar rapidamente aqui dessas oito etapas, eu acho que fica como uma dica e quem quiser se aprofundar vai no livro, mas antes de começar isso eu queria dizer como é a organização desse livro, como é interessante. Ele não fala só o que é a ferramenta e como aplicar, ele fala inclusive a história. Como surgiu a ferramenta, quem criou aquela ferramenta. Legal. Tudo muito brevemente, porque obviamente no, no tamanho que tem o livro, né? Que a gente tem um livro aqui de 194 páginas, a gente não consegue se prolongar muito. A ideia Sim. não é essa, a proposta dele não é essa. Mas ele consegue dar um compilado do que é aquela ferramenta até mesmo do ponto de vista histórico. Entendi. Né? Então é bem interessante. E aí a gestão de mudanças é, com esse modelo do Kotter é justamente para você implementar mudanças na organização. E quando você vai implementar uma mudança, o que, que acontece, Tomás, com é. os colaboradores? Eles aceitam bem Ah, é, Existe uma resistência muito grande muitas vezes, né? Com certeza, porque a gente tende a o quê? O ser humano tende a inércia. <risos> Exato. A gente não quer, a gente não quer mudar, a gente quer manter o status quo, né? Então a gente não quer mudar. Não me
0: tire da minha bolha, por favor. Exatamente,
1: tão... exatamente. Então, o papel do líder numa mudança é fundamental, ainda mais, por exemplo, em grandes organizações. Para você fazer chegar aquela cultura, aquela nova cultura, digamos assim, que você quer implementar, em todas as áreas e todos os colaboradores, é muito difícil. Então, você tem que contar com todos os líderes para que isso realmente seja multiplicado e a cultura da empresa possa mudar, Com etc. toda certeza. Então, ele fala de oito etapas. Eu vou falar rapidamente de cada uma delas e o que, que seria, né? É, algumas... Só pelo nome da etapa a gente já vai saber, mas a gente desenvolve um pouquinho aqui para aguçar um pouco mais o nosso leitor. A primeira etapa é desenvolver nesses colaboradores um senso de urgência. O que é isso? Você precisa convencer esse colaborador daquela, que aquela mudança precisa ser feita para o bem, para a saúde da organização, né? Então, você como líder tem que abrir um diálogo franco com esses funcionários, explicar qual é a situação do mercado, qual é o cenário em que vocês se inserem e por Sim. que está havendo aquela mudança. Não pode ser nada é, sem explicação, né? porque a pessoa já, já tende a não aceitar mudança. Se você não explicar, <risos> vai ser um pouco pior.
0: Você vai ser ditador, na verdade, É uma decisão ditatorial. Assim.
1: Exatamente, mudamos, ponto. Exato. Não dá. Não dá. Precisa, as coisas precisam ser explicadas. E nunca dá para partir do ponto de vista de que, ah, eles sabem. Não, eles não sabem. Sim. Né? Vamos partir para a assertividade e entender que, não, eles não sabem. Se eles souberem, tudo bem, pecamos pelo excesso e explicamos mesmo assim. Sim. Né? A segunda etapa é explicar para esses colaboradores, que é a empresa, né, a organização, tem problemas a resolver ou oportunidades a explorar, por isso que essa mudança está acontecendo, né? Então você tem que assumir como líder o comando dessa grande mudança, Sim. né? Não tem como se encarregar disso sozinho, você tem que contar com outros líderes e com formadores de opinião dentro do seu time, uhum. porque você não consegue trabalhar sozinho isso, né? Então Exato. os formadores de opinião dentro da organização são muito importantes para que você consiga alcançar essa mudança de uma maneira mais salutar. Entendi. Né? A terceira etapa é firmar alianças fortes, que tem a ver um pouco com essa coisa dos formadores de opinião, né? Mas o que, que ele diz nisso? As pessoas costumam ter opiniões muito divergentes de como será o futuro e ficam lá elocubrando, é, pensando coisas horríveis <risos> para o futuro. Então você precisa, como líder, criar uma clara visão, articular com essas pessoas do que essa mudança, de como essa mudança vai afetar esses colaboradores, né? Como essa mudança vai beneficiar a empresa e, consequentemente, eles. Sim. E como que eles podem contribuir para concretizar essa mudança. Então, vai ser bom para você, faça parte, você vai concretizar. Então, você tem que criar uma visão de mudança e comunicar essa visão. Sim. Esses são as, essas são as etapas 4 e 5. Então, é aquilo que eu falei no começo. Principalmente nas grandes organizações, é muito difícil você transmitir uma mensagem para todo mundo, né? Você tem muita camada hierárquica. Então, você tem que Criar e comunicar essa nova visão é, para a linha de frente com muita clareza, realmente. A sexta etapa é remover obstáculos. Então, as pessoas vão, mesmo você sendo claro, mesmo você explicando, as pessoas podem e provavelmente algumas vão colocar obstáculos. Então, você tem que trabalhar muito ativamente, você tem que ter muita energia para capacitar as pessoas que vão executar essa visão e aí você ir removendo aos poucos esses obstáculos a essa mudança. E aí, qual é a sétima? Providenciar vitórias rápidas. O que, que é isso? Se você só mostrar para o colaborador o resultado lá no final, o que, que vai acontecer? Provavelmente ele vai ficar cansado. Sim. Né? Então, a vitória rápida ela faz com que as pessoas tenham uma evidência concreta de que, que as coisas vão dar certo realmente e dar Sim. aquele gás para você conseguir continuar efetivando aquela mudança e ter energia para aquilo. Né? Só que não basta ter a vitória rápida, você tem que ir para outra etapa, que é o quê? Consolidar essa mudança. Entendi. Né? Então você consolida a mudança, porque se você ficar só na vitória rápida, você de fato não vai para o que você quer, que é a mudança constante, digamos assim. Então a organização não pode retomar aquelas antigas rotinas de trabalho, aquela visão antiga. Sim. Então você tem que ir consolidando essa mudança aos poucos. E aí, por último, você tem que ancorar de vez essa mudança na cultura corporativa e, óbvio, multiplicar essa cultura. Sim. É, são essas as oito etapas que que o Potter prega, né? Eu acho que é um excelente, uma excelente introdução e quem tiver curiosidade pode pesquisar um pouco mais, ler o nosso livro, com certeza é bem interessante e bem útil. Sim, sem dúvida nenhuma, até porque
0: a, a mudança da cultura organizacional ela já vem... É, sendo discutido há algum tempo e talvez esteja passando hoje, talvez nesses últimos anos, agora, 2017, por um momento onde ela tenha ganhado maior importância, né? Onde a gente está passando por um misto de gerações na ambiente de trabalho que acaba culminando em perspectivas diferentes e conflitantes do que as pessoas entendem como trabalho, né? Sem dúvida. Então, a, a repensar a cultura organizacional acaba sendo realmente fundamental então, eu acho que e às é... vezes
1: uma tarefa muito árdua. Sim, é uma tarefa
0: <risos> árdua, é uma tarefa que demora muito tempo para acontecer. Você tem que lidar ainda com o fato de que o seu time acaba não sendo tão coeso assim, dependendo do, do ambiente que você está. Então entra gente, sai gente. Sem dúvida. Então isso acaba sendo até um, um elemento bem desafiador né, do dia a dia de uma, de uma empresa, né, de, uma, de uma equipe. Sem dúvida. Muito bem, eu acho que o livro começou bem, assim, eu acho que é um assunto muito, muito interessante ainda, um assunto de introdução aqui do, do livro. O que mais que a gente pode conversar aqui uh, sobre as 25 ferramentas de gestão, Lindsay? Qual que é a próxima que você gostaria de conversar?
1: Eu, eu achei muito interessante uma delas porque muitos dos meus colegas que entendem muito de ferramentas de gestão e conhecem essas teorias, não conheciam essa que é o viés cognitivo na tomada de decisão. Hum. Obviamente, eles convivem com isso, vocês vão perceber que vocês também, vocês que estão nos <risos> ouvindo, mas eles não sabiam da, da ferramenta em si. Então, achei interessante a gente abordar aqui. O que, que é o viés cognitivo? Aí vai ficar mais claro quando a gente der os exemplos dos vieses cognitivos, né? Ele, ele define como um modo não estritamente racional de, inter, de interpretar informações e agir com base nelas, Sim. né? Então, não estritamente racional, você já vê que é uma coisa mais emocional, envolve inteligência emocional não funcionando, que inteligência emocional, inclusive, é uma outra ferramenta que está no livro, que nós não comentaremos aqui, mas também bem interessante. Então, quando você usa essa, essa coisa do viés cognitivo para tomada de decisão no processo decisório, você, na verdade, tem que usar evitando esse viés cognitivo no seu time. Porque aí você evita de tomar a decisão errada. Certo. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. Então, você come... quando você entende o que são esses vieses, você começa a entender como as pessoas desenvolvem o próprio ponto de vista, né? E aí você influencia o processo decisório na organização da maneira que é melhor para a empresa. Entendi. Né? E aí o que, que ele fala? O que, que eles falam, né? O Brickenshaw e o Mark que cabe ao líder neutralizar esses possíveis vieses cognitivos, que, às vezes, acontecem juntos, às vezes acontece um só. Então, por exemplo, é, se você acha que uma pessoa está sendo muito seletiva em algum dado apresentado, você pode contratar um especialista independente, uma consultoria para coletar e interpretar esses dados. Se você acredita que algumas pessoas atingiram um consenso sem uma ponderação realmente consistente, você pode pedir a elas que elas ap apresentam argumentos contrários e aí, às vezes, quando a pessoa vai apresentar esses argumentos contrários, ela mesmo entende que ela está partindo para um Entendi. viés. E aí né? ela
0: tem uma visão um pouco mais global daquilo que ela está... Exatamente. Entendo. É importante
1: você ter um outro ponto de vista. Vou dar alguns exemplos de viés cognitivo e ele, inclusive, nomeia esses vieses cognitivos. Um bom um exemplo de viés cognitivo é o um enquadramento. O, que, que, é, o que, que é enquadramento? É quando o contexto é fundamental. Então, por exemplo, você espera pagar mais... Por um refrigerante num hotel de luxo ou num posto de conveniência? Um hotel de luxo, né? Porque o contexto faz sim. com que você entenda que Mas você lá. vai pagar mais lá. Então isso chama-se enquadramento. Viés de confirmação é quando você tende a buscar no outro a confirmação do seu pré-julgamento. Ah, você não acha que está calor hoje, Tomás? É, sim. Eu estou buscando uma confirmação. Sim. Isso é um viés cognitivo. Entendi. Entendi. Então você vai percebendo isso nas pessoas e você vai, vem, vai vendo como filtrar. Quando é necessário, às vezes não é necessário, às vezes tá tudo ok. Mas você vai vendo que é, ne que é necessário filtrar. para que a reunião corra bem, para que até uma gestão de mudanças corra bem. Então é, o viés cognitivo é algo que está em todos os colaboradores, inclusive na, em nós mesmos. E Sim. de repente a gente precisa filtrar para chegar o resultado que a gente necessita, digamos assim. Entendi.
0: bem, Lindsay, vamos então partir para a segunda parte do livro a gente viu que nós estávamos tomando um tempo muito grande aqui porque são muitas ferramentas e nós não vamos conseguir falar se a gente fosse falar de todas as ferramentas a gente ia ter aí um podcast de algumas horas, né? provavelmente então vamos falar aqui vamos à parte 2, que é a parte do marketing e você selecionou um dos assuntos que talvez seja um dos mais interessantes aqui de toda essa sessão o que, que a gente vai falar agora, Odenseiro? Vamos,
1: vamos falar de segmentação e marketing personalizado. Né? Bacana. Eu acho que é uma coisa que está em voga há algum tempo e continua, mesmo tendo novas ferramentas de marketing. Inclusive falaremos sobre isso no próximo podcast. Sim, né? pode esperar, viu? Vai ser muito bom esse podcast. Esse livro vai ser excelente. Com certeza. E o que, que é segmentação? É simplesmente você dividir um mercado de massa de determinado produto ou serviço em vários segmentos. Eu dou o exemplo do mercado editorial, eu posso ter uma editora que tem linhas editoriais, então eu tenho um selo de negócios, um selo de literatura, então certo. você está falando de um mercado de massa que é leitor e eu estou realmente segmentando, isso obviamente vai facilitar a minha divulgação, vai facilitar a minha precificação, vai facilitar a minha estratégia, vai facilitar tudo, porque se eu... Simplesmente pegar o mercado de massa leitor e tentar comunicar, precificar, ter estratégia para isso, você concorda que vai ficar muito difícil? Sim, é extremamente difícil. Então, né, fica complicado. O marketing personalizado já é uma versão mais radical de segmentação. Né? Ele é usado para ajustar diversas ofertas às necessidades desses segmentos de, cons de consumidores. né? Então você identifica realmente esses grupos de mercado, geralmente você identifica que as necessidades dos, desses consumidores não, não estão sendo satisfeitas. Né? E, e com base nisso, você com, consegue criar um produto ou um serviço mais condizente com as necessidades desse segmento ou desse consumidor. Né? Quando que é eficaz essa segmentação de mercado? Obviamente, quando você identifica com clareza um segmento, às vezes isso é difícil. Eu dei um exemplo que é mais fácil, até porque é do meu mercado, então é bem mais fácil. Você tem que medir o tamanho desse segmento, porque será que o tamanho dele compensa o investimento que você vai fazer? Sim. Você tem que pensar nisso. Você tem que acessar o segmento por meio de ações promocionais, então divulgação, toda aquela estratégia, e encaixar o segmento nas prioridades e possibilidades da organização. Então o exemplo que eu dei. Qual é o selo? Que é, que é melhor, que vai me dar mais retorno sobre o meu, meu investimento, né? Qual é a prioridade da minha organização? É investir em livro de literatura? É investir em livro de negócios? É investir em livro para adolescentes? Sim. Enfim, eu tenho que ver qual é a minha prioridade e realmente o meu foco, né? E qual que é a metodologia básica para você fazer uma segmentação de mercado é, bem consolidada que dê certo, né? Você tem que, obviamente, definir o seu mercado. Vou fazer livros para, de literatura, ficção, para adolescentes de 14 a 18 anos no Brasil. Certo. Então eu segmentei o meu mercado. Vou ter serviços bancários para pessoas físicas no estado de São Paulo. Enfim, você tem que realmente definir qual vai ser o seu mercado. Definiu, você tem que coletar todos os dados que você puder, para você ter a ideia da dimensão desse mercado. Então eu estou desenvolvendo um pouquinho daquilo Sim. que eu já falei, né? Então, obviamente, informações básicas. Idade, sexo, tamanho da família, localização geográfica. E aí, se puder, mais ainda, nível de escolaridade, renda, se a pessoa tem casa própria, se tem algo... Qual é a tendência política dessa pessoa, porque pode interferir dependendo do produto que você vai trabalhar. Depois que você coletou todos esses dados, você tem que tomar cuidado também para não se restringir muito a eles. É para você ter os dados e analisar Sim. com calma, não é só para se restringir a ele. Você tem que sempre coletar informações sobre clientes potenciais, porque senão o que, que acontece? Seu público fica, fica só aquele. Fica nichado, né? Nichado demais. O nicho é importante, mas Sim. você tem que estar tá sempre olhando para fora, né? Uhum. E aí, para você analisar esses dados, você tem que usar algum tipo de metodologia para você agrupar, identificar sobre conjunto de mercado, é, fazer atributos semelhantes então por exemplo quase sempre é possível segmentar o mercado por nível de renda e aí você identifica clientes premium clientes médios ou econômicos né de acordo com a capacidade de pagamento sim. mas pode ser que essa segmentação não seja mais importante para você se o seu produto for digital a idade nível de escolaridade é muito mais importante do que nível de renda
0: sim sem então
1: dúvida. Tem, tem toda essa questão, Des, de todos esses dados que você coletou, qual é o, quais são os mais importantes para o segmento que você quer trabalhar, né? É interessante que
0: essa, essa ferramenta de gestão, ela é talvez uma das, hoje, uma das mais importantes no ambiente digital, onde você tem um aglomerado de dados tão grande, né? Sem dúvida. Onde você tem a coleta desses dados, até por, seja às vezes você vai cadastrar seu cartão de crédito para fazer uma compra, está numa rede social, são dados que vão ser utilizados Sem posteriormente por alguém, por alguma outra empresa para te oferecer outra coisa. Então hoje as empresas realmente estão olhando, empresas principalmente que estão passando pela transformação digital, olha uma segmentação como um dos pontos a realmente a, a, a tomar a atenção, né? Sem dúvida. Por mais que ele esteja ainda sendo, ele está passando por um momento de de automatização, a partir do momento que algoritmos conseguem fazer isso, né? Ainda assim é um elemento que é chave para a estratégia hoje de venda, né? De, Sim. De uma empresa.
1: Com certeza.
0: sei então partimos agora para a parte 3, estratégia. E aqui, assim, já temos algumas coisas da, paz, da, da capa, aliás, né? Estratégia do Oceano Azul, a gente Sim. tem o modelo das cinco forças. O que, que a gente vai falar aqui na estratégia?
1: Eu escolhi o modelo das cinco forças de Porter, que muita gente conhece, mas é um modelo extremamente essencial se você vai fazer um plano de negócios, seja para uma empresa nova, seja para um produto novo, para um serviço novo. Então, eu realmente me centrei nele porque eu acho que todo você... mundo tem que conhecer as cinco forças de Potter. Você foi no clássico. Né? Fui no... Dessa Potter vez é um eu clássico. fui no clássico, no muito clássico, porque ele é extremamente <risos> fundamental. O que é as cinco forças de Potter, né? Para quem não sabe, para quem sabe, vamos relembrar. É, quando... é uma forma de você analisar a atratividade de um setor. Então, por exemplo, alguns setores como o farmacêutico, as margens de lucro geralmente são bem altas, né? Enquanto uhum. em outros, por exemplo, varejista, as margens de lucro são bem mais baixas. Então, o modelo do, esse modelo do Porter, né, das cinco forças, explica por que, que isso acontece. O que, que uma empresa pode fazer para aumentar a lucratividade do setor dela? Entendi. Então, é uma coisa muito mais macro. Né? Você usa realmente para conhecer esse nível médio de lucratividade e aí você identifica essas oportunidades para aumentar a lucratividade da sua, do setor e, consequentemente, da empresa ou da empresa dentro do setor. E aí eu já quero partir logo para cinco forças. Vamos lá. É? Quais são as cinco forças? Força 1, um, ameaça de novos entrantes. O que, que é isso? Obviamente, mercado lucrativo tende a ter o que? Novos entrantes.
0: Concorrência.
1: É? Que, por sua vez, reduzem a lucratividade desse próprio mercado. Porque cada um vai ter a sua parte do mercado. Exatamente. Nem sempre é possível as empresas entrarem em mercados lucrativos, porque geralmente isso também custa caro, né? Sim. Mas é muito interessante você sempre pensar, e eu não estou falando só para a empresa que vai ser criada ou o produto que vai ser criado. Você sempre pensar em alguma coisa que esteja realmente, mesmo que esteja bem solidificado, em termos de barreiras à entrada desses novos entrantes. Né? O que, que dificulta a entrada de, de concorrentes em um setor? Então, por exemplo, o farmacêutico, de novo, que eu falei ele tem barreiras muito altas, né? Já o varejista tem barreiras relativamente baixas. Então, quanto maior a lucratividade, em geral, faz com que a barreira para entrar seja maior.
0: Entendi.
1: Então, é sempre bom você estar tá ligado nessa ameaça de novos entrantes. Porque são os novos entrantes que provocam disrupção. Então, é bem importante você estar tá antenado <risos> nisso. Mas não são só novos entrantes que podem ameaçar o seu produto ou serviço. A, a, a segunda força é a ameaça de produtos ou serviços substitutos ah, sim. porque pode muito bem ter um produto que é de um mercado que não é o seu mas é de um, de um setor próximo mas que vai satisfazer necessidades semelhantes e o cliente simplesmente vai adotar aquele produto alternativo e pronto Sim. então assim, você tem a, o vídeo on demand né? pra não citar nomes aqui e você tem o livro de literatura se você for analisar eles são concorrentes, porque ambos estão proporcionando lazer para as pessoas. Sim. Não é o mesmo mercado.
0: Até porque as pessoas têm, às vezes, aquele determinado tempo para gastar fazendo alguma atividade. Exatamente. Uma ou Exatamente. Aqui aí você abrange o, nosso, o conceito de, de concorrência, você passa a vender o seu produto não centralizado naquilo que ele... Oferece de fato em comparação os seus concorrentes do mesmo mercado, Exatamente. mas aquilo, como ele vai se encaixar na vida das pessoas,
1: né? Exatamente. E isso é bem interessante, se pensar. É bem importante. A terceira força é o poder de negociação dos clientes. Clientes Sim. quer dizer seus os compradores, certo? Sim. O, o preço que esses clientes pagam por um produto é muito afetado pelo poder de negociação deles. Então, por exemplo, se uma grande rede de supermercados decide oferecer uma linha de temperos própria, e a sua empresa fabrica temperos. Como que vai ficar a sua negociação? Péssima. De preço. Provavelmente você está um pouco na mão dessa Sim. rede de supermercados. Exato. Então, o seu comprador tem um poder de negociação maior se ele tiver essa possibilidade. O Rancho Aran chamava isso de ameaça estrutural, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Ameaça estrutural. Exatamente. Mudam seus nomes, porém, <risos> algumas
0: alguma situações se repetem. Mudam -se os nomes, mas a natureza dos problemas é a mesma. <risos>
1: E aí, ao contrário dessa terceira força, que é o poder de negociação dos clientes, né, dos compradores, você tem o poder de negociação dos fornecedores. É o contrário. Sim. Então, alguns fornecedores proporcionam componentes ou serviços tão importantes que você consegue cobrar preço altíssimo. Tem um exemplo. É, tem um microprocessador que todo computador que você ia comprar tinha lá o selinho do microprocessador e o consumidor não comprava se não tivesse aquele microprocessador. Sim. Então, a força do fornecedor, então você é um fabricante de computadores, você é obrigado a comprar aquele microprocessador, senão você não vende seu computador. Vai afetar diretamente a sua... Diretamente, receita. exatamente. E a quinta força e última, né, são cinco forças de Porter, é a intensidade da rivalidade competitiva. Essa força se refere justamente ao modo como os concorrentes do setor interagem entre si. Então... A maioria, muitas empresas agem naturalmente com aquela rivalidade competitiva intensa. Né? Mas você tem alguma, alguns setores que já competem de uma maneira mais cavalheiresca, mais gentil. Às vezes fazem até parcerias. Né? Então você tem que sempre avaliar no seu setor como é que essa rivalidade acontece. Sim. Se é dessa maneira mais agressiva e intensa ou se é de uma maneira mais... Porque isso vai interferir nas suas negociações.
0: Muito bom, Lindsay. Então vamos para a parte 4, inovação e empreendedorismo. E a gente tem aqui design thinking, inovação disruptiva, startup enxuta, tem uma coisa uma melhor que a outra, que mais interessante que a outra. E eu, você selecionou uma que é uma das mais interessantes aqui dessa, dessa parte.
1: Olha, essa foi difícil selecionar, hein? <risos> essa foi muito difícil. Mas eu tinha, tive que escolher.
0: <risos> foi inevitável. O tempo, o tempo urge.
1: Exato. Eu escolhi Inovação Disruptiva. Excelente. É, ela é baseada, essa parte, na teoria de inovação do Clay Christensen. E a inovação, né, por si só, é aquilo que impulsiona as mudanças né, na maioria dos setores. Sim. É, às vezes, isso tem acontecido cada vez mais. E, obviamente, essas mudanças podem gerar questões muito positivas mas elas podem prejudicar alguns líderes de mercado. Caso da foto, fotografia digital, vamos falar aqui do nome da empresa porque é um case já bem conhecido, Sim. caso da fotografia digital e da Kodak, a inovação prejudicou realmente o líder do mercado naquele momento. Sim. Já em outros casos, pode ajudar, então o vídeo sob demanda da Netflix realmente foi uma inovação disruptiva que ajudou aquele setor de vídeo sob demanda. Né? Com certeza. E, e o Clay ele mostra que algumas inovações têm umas características que tornam elas mais desestabilizadoras. Por isso que existe, uma inova existe a inovação, existe a inovação disruptiva. né? Você pode provocar uma inovação que não altere tanto assim o setor. Tem. Né? Existem isso. É, 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 existem esses tipos de inovação. Quando você
0: cria um produto novo, às vezes que não tem um concorrente. Que Sim, é, um, é uma tá,
1: inovação. Está num
0: oceano azul, assim, você não está necessariamente Exatamente. acabando.
1: Exatamente.
0: Um status quo de alguma coisa.
1: É, ele fala que essa inovação é, uma ino é ela tem qualidades sustentadoras, né? Você sustenta o status quo realmente. Já outras têm um caráter mais desestabilizador, ele realmente abala as estruturas. Essa é a inovação disruptiva, né? E, e, e a, essa capacidade que a gente tem que ter de distinguir esses dois tipos de inovação é bem importante. Então por isso que a gente tem que conhecer realmente Sim. a teoria e observar a prática, né? Para que que isso, para que que essa capacidade serve, né? Saber quem tá ganhando, quem tá perdendo naquele setor, quando aquele setor passa por mudanças. Para você identificar quando uma inovação é uma ameaça uma oportunidade, decidir como que a sua empresa deve reagir ou se nem deve reagir. Sim. Então você precisa realmente estar antenado nisso. Se você faz parte de uma empresa estabelecida, é importante você seguir aí algumas premissas básicas para ficar realmente atento a essas inovações. Então vamos aqui às premissas básicas ou também
0: podemos chamar de as premissas que a Nokia deveria ter seguido e não seguiu. Exato.
1: <risos> Exatamente. Então fique de olho nas tecnologias emergentes. Grande maioria dos setores você tem, tecnolog... tem tecnologias borbulhando o tempo todo. E aí o seu exemplo veio muito a calhar. Muito. Se ficasse de olho nas tecnologias emergentes Sim. do setor, a Nokia não teria ocorrido o que ocorreu com a Nokia, né? Exato. Além disso, você tem que monitorar a estratégia de crescimento da inovação. Então, você, ok, você identificou que aquela inovação está ocorrendo, gerando um novo mercado, sendo vendida a clientes de segmento inferior do mercado? Você tem que monitorar o sucesso daquela inovação, porque aí você vai entender realmente de que tipo ela é, o que ela está provocando de mudança no setor, e, se possível, se você tem uma organização estabelecida, provavelmente será possível, cria uma unidade de negócios exclusiva para a inovação disruptiva. Então, se essa inovação, se você observar que ela parece uma ameaça para sua organização, a melhor maneira de reagir é você criar essa unidade de negócios, que aí você vai se encarregar exclusivamente dessa oportunidade e não vai acontecer Sim. o que aconteceu com os cases citados aqui. Exatamente. Exatamente. Tem algumas
0: empresas que trabalham com marketing de guerrilha, né? Com uma marca de guerrilha, né? Sim. É, tem um grande banco nacional que está trabalhando nesse sentido, né? De criar uma ramificação. de então, um mesmo negócio, enfim, um negócio financeiro, Sim. mas que, com, que, que contém uma linguagem e uma propriedade completamente diferentes, né? Fugindo completamente daquele comportamento no qual eles já, estão, já são conhecidos e já estão acostumados a, a, a performar. É, é bem interessante isso mesmo. Bom, Lindsay, tinha muito mais coisas para a gente conversar aqui, mas né, o tempo urge, esse podcast eu acho que já ficou até um pouquinho maior do que a gente costuma fazer, mas o livro demandava isso, já que são 25 ferramentas de gestão, então você que está ouvindo não perca a oportunidade de adquirir esse livro, você que é do Book Club já está com o livro em mãos, então escreva para a gente, fale o que você achou do livro, fale se está faltando alguma das ferramentas. É, que você acha que, é, que seria importante estar aqui, e é isso aí, o que, que você tem para falar para a gente aí, Lindsay
1: Olha, o próximo podcast, não percam, <risos> simplesmente vamos, vamos falar sobre Growth Hacking, <risos> é, o, é a metodologia de marketing queridinha do Vale do Silício, e o, o nosso autor é só Sean Ellis e Morgan Brown, Sean Ellis, para você ter uma ideia, cunhou o termo, Growth Hacking. Então, não então estamos falando com o especialista dos especialistas.
0: hein? <risos> estamos falando com a Bíblia de Growth Hacking. Vamos, vamos ouvir muito em breve esse novo podcast. Aqui é não vamos demorar tanto assim para lançar, não é mesmo? Sim. É, e é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, uma dúvida, crítica, qualquer coisa, escreva, ouça todos os nossos programas, caso você não tenha ouvido. E um grande abraço, até mais.
1: Grande abraço, até mais.